0: Ok, hace muchísimo tiempo no hago esto y se siente extraño. Más o menos 4-5 meses que no he hecho y han sido por problemas varios. Creo que uno de ellos es porque mi garganta no ha estado muy bien desde hace unos meses, entonces van a van a hacerme la cirugía. Eh, y por eso... Esa es la excusa perfecta, de hecho, porque es la única que tengo. Y un montón de cosas que han pasado. Eh, creo que muchas de esas cosas es de las que voy a hablar hoy. Como ya vieron en el título del, de este episodio del podcast, es 10 consejos para los 20. Iban a ser 20, pero... iban a ser 20, perdón. <risa> pero... Mmm, no me dio. <risa> no, no se me dio la gana de hacer 20, entonces vamos a conformarnos con con 10 y además de que algunas personas pues, dicen que no les gusta que dure tanto el podcast porque el anterior duró como casi 50 minutos, entonces pues, pues no amiguitos, no no, no, no no vamos a hablar tanto de eso, vamos a hablar de, de esta época en la cual creo que según lo que estaba viendo en las estadísticas del podcast eh... La mayoría de gente que me ve tiene entre 19 a 27 años Entonces creo que es, es, es algo que por lo que están pasando Por lo que ya pasaron o por lo que van a pasar Entonces quiero dar mi perspectiva y dar 10 consejos que creo yo son útiles Y creo que yo también me los estoy dando a mí mismo de alguna manera El primero de estos es No te sientas viejo no, de verdad, no se sientan viejos <ríe> Es obvio que ya estás pisando la segunda La segunda, ¿cómo decirlo? La segunda plataforma El segundo piso Y esto pues ya Es como un cambio bastante drástico Pero de verdad No significa que estén viejos no, Eso no, o sea, de hecho Están empezando su juventud eh, de verdad, espero que no les esté pasando como a mí, que empecé una crisis y empecé a ver cómo pasaban los, eh, los años anteriores y hacer cuentas de cuándo se estrenó aquella canción, de cuándo se estrenó, por ejemplo, Los Hechiceros de Weaver Place, de cuándo se acabó Hannah Montana, de cuándo habían promociones en las bolsas de papas eh, promocionando tazos o dando tazos y eso me traía como mucha nostalgia, pero no solamente nostalgia, sino que también me frustraba al ver qué pasaban los años y no estaba pasando nada conmigo entonces empecé como a, a sentirme a sentirme este vacío y ver cómo también algunos de mis, de mis eh, conocidos ya se estaban graduando y yo ya había dejado dos carreras y creo que es importante que sepan que para todo hay tiempo ¿sí? conozco gente que está en sus 19 años, 20 y está a dos semestres de acabar su carrera y conozco gente que Está a los 27 años y no ha escogido qué estudiar todavía. Entonces, esto me hizo entender que para todo hay un tiempo y no estamos viejos y mucho menos a los 20. De verdad, no entren en esa crisis pensando que ya les está pisando la cola a los 30 o el tiempo. no. no. Sé que a veces las personas dicen como Ya estás grande o Ya estás, ya estás demasiado viejo como para hacer esto O ya estás demasiado viejo para, para estar pensando en carreras Ya deberías trabajar Y es como, no, de verdad Nuestros veinte son La edad perfecta Para conducir nuestra vida Hacia donde tenemos que llevarla Y empezar a ver el pasado con nostalgia Pero que no nos invada la melancolía Absurda Y asquerosa Que viene con ella Creo que esa es una de las cosas que más me ha llegado a afectar a mí eh, En esta crisis de los 20 El segundo puede ser que hablemos un poco sobre el amor Puede que algunos de ustedes estén enamorando O estén pasando una situación difícil respecto a esto Bueno o malo Quiero que sepan que puede mejorar O empeorar también El amor se vuelve algo más intenso a esta edad pero por favor, quiero que sepan que, que siempre, siempre se va a salir de esto. Y una de las mejores situaciones que, las, que les puede pasar, y es algo que siempre les recomiendo, es ir a terapia. No simplemente para mejorar sus relaciones eh, con otras personas, sino para mejorar con ustedes mismos. Creo que es lo mejor que podemos hacer en los 20, de hecho, empezar a invertir en terapia y... Yo sé que eh, el ideal de, 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 de algunos ya no es casarse ni nada por el estilo, pero conozco a mis amigos y sé que quieren tener una relación. Eh, quiero disculparme de antemano si escuchan que respiro así, es por lo mismo que les estoy contando de la garganta. Sé que es un poco incómodo, trato de no hacerlo lo más posible, pero eh, eso. Cerrando eso, volvamos. Creo que, o sea, el amor no es, o sea. No es algo tan sencillo. Y para poder amar a alguien... Tenemos que dejar atrás nuestras inseguridades. Amarnos a nosotros mismos... Pues es algo cliché. Y yo sé que es algo cliché. Pero también tenemos que soltar nuestras cadenas... Para que esas personas se enamoren... Mil y un veces de nosotros... Y de lo que somos. Y si no se enamoran de nosotros... Nosotros mismos... Estamos. ¿Sí? Para... <ríe> es que dije una estupidez... Pero para nosotros mismos. Sí, o sea... Esto suena demasiado, no sé, de película de Disney o bastante cliché, pero no hay nada mejor que amarse, que tenerse y que decir lo chimba que eres y lo suficiente que te amas y así poder amar a alguien de manera sana y pura. Este es un consejo que creo que me lo doy a mí mismo, porque para mí las relaciones se han vuelto un poco complicadas y un poco con, contradictorias con, conmigo mismo. Eh, es, 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 es raro porque no puedo decir es bueno o es malo, porque siento que no es tan simple, ¿no? Pero creo que el amor en sí. Yo he aprendido estos meses que no he hecho ni videos ni podcast, que una de las cosas que más me ha llenado es estar eh, conmigo solo, ¿sí? Y cuando yo estoy conmigo y, y la soledad se ha vuelto algo muy hermoso porque no me preocupo por nada. Eh, salgo con mis amigos cuando yo quiero, no doy explicaciones sobre nada y he aprendido que soy putamente increíble. Entonces, eso creo que es un consejo que todos deberíamos tomar. Si no podemos estar con nosotros mismos, no vamos a poder estar con nadie porque vamos a llenar toda la relación de esa mierda y se va a arruinar. Tarde que temprano se va a arruinar. La tercera. Creo que esta viene con la anterior, y la cuarta también viene con la anterior, pero primero o tercero, ¿no? A ver, a ver, vamos a trabajar en las amistades. Porque ni los amores de los que hablamos en el anterior punto, ni las amistades se fuerzan. Si algo no te hace sentir cómodo o no estás bien contigo mismo con alguna amistad, hablando específicamente de esto, o si alguien simplemente quiere irse de tu vida, déjalo ir, vendrán... Te juro, te juro que vendrán cosas muchísimo mejores. Si tú eres una persona que hace las cosas bien, si crees que tu amistad de verdad vale oro y sientes que no te están valorando o te están utilizando o simplemente no estás bien ahí, por favor, vete. Siempre llegan mejores amigos. Siempre llegan personas adecuadas a tu vida y a tu, y a tu ambiente y a lo que eres como tal. Tú eres lo que atraes, ¿sí? No, tú atraes lo que eres. Atrás, lo que <ríe> si ven, estoy bien pendejo, pero así atraigo gente pendeja también como amigos y nos llevamos súper bien. Yo luché durante años con esto, de verdad se los juro. O sea, yo tuve miles, tal vez, bueno, exagero, pero cientos de amigos, porque yo he viajado bastante por este país, entonces, como que, pero siempre terminaba, sentía que terminaba traicionado o sentía que. Mi mejor amigo, no, eso no lo sentía, eso lo sabía. En el caso específico, como que yo terminaba con alguien y mi mejor amigo se metía con esa persona casi a los dos días. O estaba haciendo un cortometraje y, y a los dos días las personas que se decían ser mis amigas se robaban ese cortometraje y lo hacían de ellas. Entonces, yo me frustré muchísimo durante mucho tiempo porque decía, güey... Yo trato de dar la mejor versión de mí para mis amigos. Porque no, no pasa. Porque no esto no viene hacia mí. Resulta que sí. Solamente tienes que tener paciencia. Porque la vida te pone exactamente en el lugar que tienes que estar. Y en el tiempo que tienes que estar. Y eso lo aprendí este año. He conocido... No. He aprendido a conocer a, a las personas que tengo a mi alrededor. A alejar a la mayoría que no me hace bien. Y tener cerca a las personas que de verdad puedo decir son familia es, es, es algo maravilloso, no, no, no tienen ni idea, los amigos no simplemente son aquellos que te acompañan a tomar o aquellos que estuvieron para ti en una llorada, no amigos son los que están para siempre o para todo tengo una amistad de hace 17 años casi y no nos vemos todos los días pero ahí estamos y sabemos que vamos a estar siempre no, lo importante no es el tiempo que pases con esa persona lo importante es que cuando se vean el tiempo sea de calidad y sea de oro eso es lo que yo pienso y eso es lo que les puedo decir cuiden bien sus amistades y cuiden bien de quién son amigos también la cuarta es ok sé que esto suena repetitivo pero lo voy a seguir diciendo por favor, paguen terapia. Inviertan en terapia, inviertan en ustedes, inviertan en su mente. De verdad, a veces tenemos para tomar, a veces tenemos para comer, a veces tenemos para muchas cosas. ¿Y por qué una vez a la semana o cada 15 días invertir en, en, en nosotros? En hablar, en recibir ayuda lo suficiente para ir construyendo quién eres de una manera productiva y sana, ¿no? No estás loco por ir a, a terapia. Yo, eh, muchas veces mi familia pensó que yo estaba bastante mal por ir a terapia y de hecho no, ir a terapia es, es cultivar una plantica desde la semilla y que crezca perfectamente alineada y con esas ramas, esas hojas perfectas, esa raíz dura. Si ustedes van a terapia, créanme que van a entender eso. Que están construyéndose a ustedes y no significa que estén mal. O a veces sí pueden estar mal y también necesitan terapia y no están yendo. Entonces, si tenemos para todo lo que a veces gastamos, ¿por qué no ir a terapia? ¿Por qué no ahorrar e ir a terapia? De verdad, para mí, la terapia ha salvado literalmente mi vida. Entonces, de verdad, necesito que hagan eso. Para mí es importante que las personas cuiden bastante eso Y ir a terapia es lo mejor Si alguien está escuchando y necesita ir a terapia eh, Pueden escribirme por Instagram o por Facebook y, y o mandarme un correo Y yo ya les doy el número de algunos terapeutas Que creo que son como muy buenos y bastante accesibles mmm, Económicamente hablando A ver, mmm, la quinta ya vamos a cambiar un poco de, de ambiente, ¿no? O de situación. Vamos a, a escuchar a nuestra intuición, a nuestro corazón, pero también a nuestra razón. Haz que trabajen juntas. Sé que es difícil porque yo mismo sé que eso no es fácil de hacer. A veces yo soy muy de intuición o muy impulsivo pero poco a poco se va aprendiendo a que, o poco a poco uno va luchando para que estas tres funcionen como una máquina congruente. A veces solo solemos escuchar a nuestros impulsos y terminamos arruinando todo. O a veces le metemos mucha cabeza y sobrepensamos las cosas. Entonces, créanme que cuando la razón, el corazón, la intuición, eso trabaja junto, es algo que puede construir Bastantes cosas positivas Hacia tu vida Y las que son negativas Poderlas afrontar como son Como algo que no está tan bien Pero no te está arruinando Porque la situación no te arruina Te arruinas tú Vamos a hablar de la sexta Por favor, no hagan esto Yo lo llevo haciendo No sé, desde hace años Y es un problema que, que hablo En terapia bastante Y es, no se comparen Creo que esta es la más difícil para mí, de todas, porque es como estar hablando y no aplicarlo, pero es porque yo me comparo todo el tiempo con muchas personas. Me digo a mí mismo, mí mismo, ¿por qué no tienes ese cuerpo? ¿Por qué no tienes esa cara? ¿Por qué no tienes esa nariz? ¿Por qué no tienes esos labios? ¿Por qué no tienes esos ojos? ¿Por qué esta persona tiene más éxito que yo y es menor? ¿Por qué yo ni siquiera me he podido graduar porque he abandonado? mis carreras y ahora estoy iniciando otra vez entonces como ¿por qué? entonces ese tipo de cosas han atormentado mi mente desde hace muchos años pero espero que no les esté pasando esto porque cuando empiezas a compararte tu cuerpo tu mente tu éxito ese tipo de cosas es muy difícil parar de verdad es muy difícil parar y ahí sí de verdad vayan a terapia pero también quiero que sepan y que entiendan que entendamos que todos tenemos vivencias diferentes, casos únicos. Entonces, eso es lo que nos ha construido. Y si queremos una meta, no, no lo veamos como, voy a superar a esta persona. Nunca traten de hacer eso, porque es una competencia dañina y un poco egoísta, por así. Y en muchos casos, la verdad, es que creo que eso no va a tener éxito si tratas de arruinar a otra persona o superar a otra persona simplemente para cumplir las tuyas. Tener metas y querer algo mejor es, es, es muy bueno. Porque viste a alguien y, ok, está cool. Decir, wow, yo admiro a esta persona y quisiera llegar a, a tener eso o a tener muchísimo más, pero trabajarlo por ti. Pero siempre recuerda que serás tú quien lo haga. Y puede que te salga mejor o puede que no te salga. Pero hazlo por ti, no por la presión de superar a alguien. Mm vamos con la séptima no traten de encajar no hagan eso a mí muchas veces me pasó que decía que ya había visto una serie porque era lo que todos estaban de lo que todos estaban hablando y, y uno por no quedar mal como que dice como que dices Okay, me voy a unir al al, al tren del mame y que a veces ni siquiera entendías las cosas. Incluso cambiabas las ideologías, ¿no? O, o por lo menos a mí me pasaba mucho que yo cambiaba las ideologías. Cambio mi punto político eh, simplemente para poder agradar a, a, a cierto tipo de personas y amistades. Que como hablé en los puntos anteriores, no eran para mí. Porque si tenía que cambiar quién era yo, era porque no tenía que estar ahí. ¿No creen? Recuerdo que hace seis años, no me juzguen por lo que voy a decir, pero hace seis años era muy vida, créanme, y tenía ese pensamiento un poco machista, pero tuve que rechazarlo y reducirlo a algo que no era bueno, ¿sí? Eh, porque no era yo. Era solamente una conducta que estaba tomando por encajar con mi familia o amigos de esa época. Gracias a la vida, a tener carácter y a ese tipo de de cosas que te van formando, puedo decir que esos pensamientos y ese tipo de, de, de como de, no sé, como de estupidez así, ya no hace parte de, de mí. He aprendido tanto en estos años que mi pensamiento, ya sea sobre religión, sobre independencia emocional, eh, es algo individual, eh, con referencias, claramente, ¿no? Pero es mío. Esto es lo que soy yo. Y no encajo con... ...X o con Y... ...simplemente encajo conmigo... ...les recomiendo que no... ...no mientan para impresionar a alguien... ...porque esa persona se va a idealizar... ...de alguien que no eres... ...que no es real... ...por así decirlo... ...¿sí? o sea... ...créanme que lo mejor que pueden hacer... ...es mostrarse quiénes son ustedes... ...y cuando ustedes se muestran... ...totalmente como son... ...sin ninguna... ...máscara, sin ningún maquillaje... Es cuando empiezan a conocer personas como ustedes y empiezan a, a ver lo diverso que es el mundo. Y lo bonito que es aceptar cada, a cada persona que hay y sus estúpidos pensamientos. Vámonos con el ocho. Sé que esto va a sonar como aguru barato de Instagram <risa> o de Facebook. Creo que ese sería peor. Pero en serio, crean en ustedes. Crean en su palabra. No, ustedes no saben lo poderoso que, que es esto. O sea, si ustedes creen en, en el horóscopo de. de en, lo, en, lo, en, en, lo, en, en los horóscopos, que créanme que es mucho más. O sea, su palabra es mucho más real que los TikToks de que si eres sagitario te gusta el pescado. O sea, créanme. El poder de la palabra es muy fuerte y más cuando eres consciente de esto. Gracias Nala Esta interrupción es promocionada Por Nala Como eh, les decía El poder de la palabra es muy fuerte Y más cuando eres consciente de esto Si quieres algo, no lo desees Di que ya lo tienes e Imagínatelo, imagina que ya tienes eso Y te aseguro que Si es para ti, eso estará ahí O sea, yo mismo he sido testigo de eso de verdad, se los juro. Por eso pensé que estaba sonando como gurú barato de Instagram. Pero no. O sea, les juro que sí. O sea, de verdad. Cuando ustedes desean... No, cuando ustedes proclaman que tienen algo. O que ya hicieron esto. Pasa. Se demora. Y si es para ustedes, como les digo, ahí va a estar. Vámonos con el 9. Hagan deporte. O sea, aquí también voy a sonar hipócrita. Porque... Yo no hago deporte, a mí me cuesta muchísimo levantar, levantarme a hacer ejercicio. Pero ustedes háganlo, yo también lo voy a hacer, lo prometo. <ríe> Pero, ¿cuántos de ustedes no están ahora mismo acostados escuchando esto? ¿O no han pasado todo el día procrastinando las cosas? cuando podrías estar perfectamente escuchando esto y hacer abdominales? ¿O escuchar esto y estar trotando? Yo suelo trotar a las 5 y media de la mañana porque estoy tratando de... De ponerme ese reto de levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Y créanme que nuestro cuerpo lo va a agradecer y lo hará todo el tiempo. Hagan ejercicio, en serio. Vagos. Estudien vagos. No mentiras. <risa> um, vámonos con... Creo que eh, hice 11, pero pues bueno. Este es el 10, creo. Ustedes cuenten, bueno... El hecho es que les estoy dando consejos Y nada está pasando Dejemos que pase Porque Ya, ok Entiendan a sus padres Ok, esto a mí me costó muchísimo Pero ya lo aprendí En serio A veces pedimos que nos entiendan Porque somos jóvenes y miles de excusas más Pero ellos también fueron jóvenes Y ellos no tuvieron que ver Todo lo que nosotros Tenemos que ver Hoy en día, la mayoría de nuestros padres no les tocó ver a dos chicas besándose en la calle o ver un aborto, ver que el aborto es legal, ¿no? En, en muchos países ahora, entonces intentamos un poco, ellos no dejan de, de sentir solamente por ser padres, ellos tratan de adaptarse a su manera, pero nosotros, pero, o sea, a ver, seamos sinceros, a nosotros nos cuesta adaptarnos a un cambio de personaje como el de la sirenita, que ahora vaya a ser negra, entonces, ¿cómo carajos queremos que ellos acepten cosas como que lo que está pasando hoy en día, sí? O sea, todo lo que está pasando, que un, un chico pueda ser abiertamente transgénero. O sea, también, seamos pacientes y con sabiduría y siendo siempre honestos sin ser crueles con ellos. Ok, sé que están escuchando eso, pero eh, ya, ya vamos a acabar. Entonces, no le, no le pongamos atención a lo que está pasando fuera de esta estudio. <risa> Vamos con la última. Por favor, aprendan a decir que no. Aprendan a decir que no. Si algo no les gusta, no lo hagan. Lo que sea, por mínimo. Si no te agrada... Eso que ustedes están escuchando es porque dije que no. <risa> Espero que no les moleste mucho el, el ruido que están haciendo allá abajo. De verdad, lo siento. Eh, ok. De verdad, por mínimo que sea. Si a ustedes los hace sentir incómodo, no lo hagan. Digan que no. Y punto. Ahí está. Sí, simplemente uh, tenemos que aprender a decir que no a las cosas que nos hacen sentir cómodos o que creemos que no están bien, pero lo hacemos por el mismo hecho de la aceptación social de los puntos anteriores. Y ya, o sea, yo tengo 22 años y... No soy experto en toda esta mierda que acabo de hablar. Pero creo que es algo de lo que he aprendido un poco, tal vez, maybe. Y quiero que mis amigos que son menores que yo sepan que los 20 son una mierda, una jodida mierda. Pero también son una maravillosa mierda. Y recuerden siempre saludar a, al cacas si les está pasando en los 20 una relación de mierda. O recuerden aprender de sus padres, pero también tratar de educarlos. Recuerden entrenar su mente para que en un futuro puedan ayudar a si quieren tener hijos. No sé, de la verdad no tengo ni idea. Pero, de verdad, no sé, disfruten sus 20, pero háganlo de manera sana. Convivan con ustedes mismos. Y tomen agua, vayan a terapia y si pueden tener una, un gatito, tengan un gatito. Y pues nada, gente oyente. Uy, no, eso no es mío. <ríe> no, pues nada, gente. Uh, gracias por escuchar otra vez a este servidor idiota que a veces ni siquiera sabe vocalizar bien. ...o su respiración se le va... ...o tiene el acento muy marcado... ...porque de eso me han dicho mucho... ...jodanse... ...los que se burlan de mi acento... ...soy pastuso... ...y sí pues... ...sé que hay gente que no tiene el acento tan marcado... ...pero yo sí, ¿ok? ...y si no les gusta... ...pues no lo escuchen... ...gracias... <risa> eh, ...en fin... Eh, ...espero... ...seguir... ...creando estas cosas... ...porque me gusta mucho hablar... ...sin ser visto... ...por eso creo que dejé YouTube... ...bueno por eso y por relaciones tóxicas el próximo podcast voy a hablar sobre relaciones tóxicas mías y las de mis amigos y que conozca así que si tienen relación tóxica porfa, mándenme un audio en Instagram o lo que sea contándome un poco será anónimo o no <ríe> gracias, cuiden su salud mental y... adiós